0: на сообщение нужно отвечать всегда. И у людей сложится впечатление, что мы ленивые и невоспитанные. Это же не такое длинное слово «спасибо», да? Человек, может быть, изменился, или, может быть, был на пике какого-то своего не самого лучшего эмоционального состояния, но репутация вокруг уже сложилась, к сожалению. Включи психолога. Программа полезных советов на каждый день. Личное развитие и построение карьеры, отношения в семье и рабочем коллективе, управление эмоциями и чувствами. Разбираем ваши ситуации и находим оптимальное решение.
1: Здравствуйте. Это подкаст «Включи психолога». С вами Мира Алекса и психолог, специалист по эффективным коммуникациям Ирина Прокопьева. Ира, привет. Привет, Мира. И здравствуйте, наши уважаемые радиослушатели. И сегодня мы решили поговорить на тему диджитал-этикета. Разберемся, что это такое. На самом деле, если кому-то вдруг одно из слов покажется несколько незнакомым, второе это я надеюсь, все знают, это этикет. Сейчас объясним, потому что, конечно, диджитал-этикет в нашей жизни присутствует уже давно мы этим пользуемся вернее мы пользуемся тем где он присутствует где он должен присутствовать, где он да? должен и очень не хочется надеяться что он там присутствует поэтому конечно мы должны знать что это такое Ира, раскрывай все карты не буду много говорить
0: ну digital etiquette все очень просто это правила общения в интернете самые простые правила которые необходимы для того чтобы люди коммуницировали между собой чтобы не было конфликтов чтобы всем было комфортно но как ты совершенно правильно сказала. Слово есть, этикет есть, да, но не факт, что люди этим пользуются. И, и, может быть, даже кто-то из наших радиослушателей не знает, а что это за правила такие. Да? То, что можно в обычной жизни, в общении в офлайне, мы знаем, да, что нужно да. здороваться и так далее. Эти правила частично перенесены в онлайн, но там тоже есть свои особенности, вот о которых нам хотелось бы сегодня поговорить. При этом, мне кажется, что под прикрытием вот
1: этого интернета человек, когда туда попадает, сейчас-то уже, наверное, место, Потому что все-таки он в нашей жизни давно, но вот на заре, когда все это начиналось, когда было становление, человек думал, что все. тут меня никто не знает, не узнает, да, след да. я никакой не оставлю, поэтому могу общаться как я хочу, говорить, писать и обижать, оскорблять. Да, безусловно, безусловно. Я не замечен, я потерялся в этой всемирной паутине,
0: но нет. К сожалению, для этого человека нет. Да, интернет все запоминает, но здесь есть особенность. Безусловно, интернет все запоминает мы можем удалить какое-то сообщение неудачное да, или какой-то комментарий. Это говорят,
1: след все равно
0: там а, Ну, какой-то... это, наверное, ну, какие-нибудь специалисты больше, найдут. Да. Но если говорить про обычных пользователей, то люди могут успеть сделать скрин, например, да. да, экрана. И тогда вот про след в интернете, это как раз про это. Ты не успеешь удалить вовремя комментарии, и, в общем-то, можно испортить репутацию, можно э, создать конфликтную ситуацию, и это не очень здорово. Вот как раз поговорим, с чего нужно начать.
1: Причем вот об А-а. этом периодически появляется информация. Информация, что кто-то из самых разных влиятельных людей да, под воздействием, ну или известных людей под воздействием каких-то эмоций где-то что-то пишет.
0: Конечно, это люди очень быстро начинают анонс, да, это
1: все распространяется, да, он да, удаляет, да, а все да. уже это везде
0: осталось, поэтому, конечно, да. общем, очень важная тема. Более того, времена меняются, и сейчас очень нужно внимательно относиться к тому, что ты делаешь в социальной сети. Это касается как раз вот известных людей в том числе, потому что потом очень сложно оправдаться, это уже да. будет вторичная информация. Но мы сейчас говорим не только про социальные сети, угу. где мы пишем комментарии, мы еще, мы еще поговорим о мессенджерах, да, все общения. Общаются и в WhatsApp, и, и ну Telegram да, есть, да. да, ну, то есть это такой привычный для нас уже способ общения, и вот там как раз есть свои сложности. Ну, начнем с приветствия. Во-первых, здороваться нужно, безусловно, всегда, но тут есть особенности. Я когда готовилась к программе, я собрала топ вот всяких разных ляпов, <laughs> то есть это антиэтикет, да, и вот мы сейчас попробуем поговорить, что не нужно делать, как нужно. С приветствия начнем Часто, может быть, ты замечала, люди пишут «доброго времени суток». Да, бывает. Да, бывает. Или «доброго дня», например. да. А вообще, с точки зрения русского языка, оказывается, это не очень грамотно, потому что «здороваемся» мы в именительном падеже «добрый день», а вот «прощаемся» mm-hmm. в родителям там, «счастливого пути», «доброго дня». И получается, что когда ты приветствуешь, как будто бы ты прощаешься «доброго дня». Понятно, что мы к этому привыкли, но если уж прям совсем грамотно, то лучше «добрый день», «здравствуйте». И важно прибавить имя «человека». Это прям очень важно. То есть прям вот обратите да, внимание, да, что ты да, с, да. с этим человеком здороваешься. Да, что ты mm-hmm. здороваешься конкретно с этим человеком. Если мы говорим... Вот у меня, например, есть несколько знакомых. Мы знаем друг друга, но, мне кажется, лет 5-6, а то, может быть, и 10. И вот систематически одна моя знакомая пишет «Привет». Привет. Привет. Всегда привет. И мне хочется спросить, ты, может быть, ну что-то случилось у тебя там с памятью? Меня зовут Ирина. Пожалуйста, напиши. Более того, она когда-то была моей студенткой, мы там проходили большую тему по поводу... Этикета, Эти... Ну, не только этикеты, да, ну, и, да. и коммуникации, что имя человека – это так важно. И когда мы... Почему это важно? Я не беру близкий круг прям совсем близкий, семью, прям близких людей, там может быть как угодно, и то все таки имя нужно. А если мы говорим про знакомых, про коллег, то тогда имя собеседника — это важно, потому что, когда я обращаюсь к человеку по имени, я даю ему значимость, я даю ему свое уважение и внимание, и для человека это крайне важно, это приятно. Когда тебе говорят просто привет, то ты такая стертая безличная, ты, ну, ты, ты, ну, как бы ты никто, ты не чувствуешь себя какой-то вот важной для этого человека. Поэтому, уважаемые наши слушатели, имя собеседника это важная штука. Поинтересуйтесь, как его зовут и обязательно обращайтесь к нему по имени. И прислушайтесь к своим чувствам. Нравится ли вам, когда вам пишут «хай», «привет» и просто не обращаются
1: никак А вот, кстати, когда здороваешься, уместно просто написать «здравствуйте»? Ну, допустим, если там ты не хочешь акцентировать. Конечно,
0: конечно. Более того, иногда вот, например, если пишут в редакцию, то пишут «здравствуйте», да, ну, потому что непонятно с кем конкретно, кто из продюсеров или кто из администраторов будет читать. Конечно. Да, но если мы со знакомыми, угу. то, безусловно, сейчас вот поймите нас правильно, можно написать привет, но если вы постоянно и систематически так делаете, не обращаясь по имени, то это плохо, это надо менять. Так, теперь возникает вопрос по поводу звонков или сообщений позвонить или написать. Вот, Мир, может быть, ты сталкивалась с ощущением? У меня такое было, когда человек неожиданно тебе звонит, знакомый, и ты думаешь, ну, почему ты не пишешь? Бывало, ну, конечно, да? да.
1: Иногда действительно не очень уместно не, и конечно. проще ответить. Да. На... Но здесь, наверное, еще я просто не очень люблю разговаривать по телефону. Как-то вот я к этому да. пришла. Раньше я могла, может быть, в юности часами висеть на телефоне. Сейчас мне, особенно если вот что-то там, ну не поздравить с днем рождения, не там, действительно, когда не требуется, то мне проще написать. Писать.
0: И большинству людей так, потому что время меняется, и если раньше звонок воспринимался легко, просто и понятно, да. и это как бы само собой разумеющаяся вещь, то сейчас люди, скорее всего, пишут, э, могу ли я тебе позвонить, угу. свободен ли ты, договариваться о звонке и созваниваться. Если прям ничего очень-очень срочного, потому что если звонок несрочный и отвлекаете от каких-то дел, то это воспринимается как вторжение в личное пространство. Поэтому если у вас нет ничего прям мега срочного, нужно просто написать и спросить, когда у человека есть время для звонка. Это важно, это тоже вот прям как раз про этикет. Так, теперь э, самая главная болезненная тема для многих людей – это игнор. Игнорирование сообщений. Есть у тебя знакомые, которым ты пишешь, они игнорируют да. сообщения? И у меня есть. И я вот думаю, я что, пальцы понимаю. сломались? Да? Я вот На... Что, в чем проблема? И... Или когда я
1: вижу, что у человека, у меня вот есть такая подруга, не знаю, по каким причинам, обязательно при встрече приличной спрошу, когда будет момент, но я отправляю что-то, причем это не просто там, а, там может быть и вопрос какой-то, или запрос ну, содержаться, да, да. да, и хотелось бы получить какой-то ответ, да или просто даже, как у тебя дела, мы сто лет не виделись. И я вижу, что Человек периодически появляется в сети, она его прочитала, но ответить может спустя часов 6-7. Ну, то есть это прям привычная история для Да, них.
0: это так бывает периодически. Это еще хорошо, что ответил. Есть, да, есть. у меня вот есть тоже несколько знакомых, которые затевают беседу, и потом ты что-то пишешь, и там такое большое сообщение написал, и человек такой оп, и пропал раз пропал, два пропал, три пропал и ты думаешь, ну все пока. А почему это воспринимается тяжело вообще игнор? Для многих людей вот я разговаривала с несколькими людьми и они говорят, вы знаете, это так тяжело, это ну как будто бы у тебя самооценка падает, ты эмоционально себя чувствуешь тебя тяжело. Игнорировали, конечно. Вообще, да. Более того, психологи считают, что это исследование, прям проводили специально, что игнорирование это одна из самых таких серьезных форм а, психологического насилия. Mm-hmm. И некоторые люди даже физическую боль чувствуют от того, что их игнорируют, с ними не общаются, им не отвечают, они начинают эмоционально в это включаться очень сильно и страдать. И если говорить про этикет, то на сообщение нужно отвечать всегда. Более того, и в WhatsApp, и в Telegram, есть, и в других мессенджерах тоже есть отличная опция смайлики, которым ты можешь отме- отметить сообщение, которое тебе пришло. Если нет времени в моменте, то ну, буквально одно предложение. Прости, пожалуйста, я занят, отвечу чуть позже же Это занимает несколько секунд, но при этом не портит отношения с людьми. А что касается игнорщиков, то, ну, вообще, если честно, то никто не занят настолько, чтобы не найти время на ответ. Я тоже так думаю. Это лишь лишь ну, вопрос приоритетов. И если ты не в приоритете у человека, ну, я предпочитаю вычеркнуть из списка своих приоритетов этого человека. Ну, то есть если он мне напишет, я отвечу, но я не буду игнорировать, безусловно. Но меня больше не волнует этот человек. Потому что это неправильно, это невежливо, это некорректно вот общаться именно так. И более того, игнорщики, они воспринимаются другими людьми исключительно как невоспитанные я и вот высокомерные. Я вот хотела
1: сказать, потому что я, например, не могу представить, чтобы я не ответила человеку, даже если мне бы и не хотелось как-то, может быть, продолжать да, разговор, да, но я да. не могу оставить сообщение без ответа. Вот я тоже самая. Неважно, самое. кто напишет.
0: Для меня это тоже самое важное, если я не могу помочь или там бывает такое, что люди ну, тоже нарушают слегка границы, uh-huh. и как психолог обращаются, я помогаю раз-два, а потом человек, а вы знаете, а у меня еще, 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 или там в 11 часов вечера в 12, то я могу просто попросить этого не делать, но я все равно отвечу. Это важно, просто не оставлять сообщений, поэтому если вы вдруг за собой замечаете такую привычку, пожалуйста, так не делайте. И если кто-то из ваших близких или друзей так делает, скажите, что это не очень приятно, чтобы люди хоть как-то ответили. Это важно. Включи психолога. Программа полезных советов на каждый день. Я напоминаю, это подкаст
1: «Включи психолога». С вами Мира Алекса и психолог-специалист по эффективным коммуникациям Ирина Прокопьева. А говорим мы сегодня о «Диджитал-этикете». Уже обсудили, как нужно начинать беседу, когда мы переписываемся в мессенджерах, о том, что обязательно нужно отвечать на сообщения, да. обязательно должно быть имя, когда ты пишешь привет или добрый вечер. Договориться
0: о звонке? Договор... Да, да, если нужно позвонить, то лучше об этом сначала написать. Идем да. дальше. Да, безусловно. А Еще очень важно быть терпеливым и не торопить человека. Например, вам человек в 9 утра, вы ему отправили сообщение в 9.05. А у, ты где? Чего не отвечаешь? То у меня такое а, с дочери бывает а, только. Ну, мама и дочь, и дети, это понятно, да? Там, там вообще все, что касается очень близких э, людей, но это в семье, на уроке, это, да? это, это все таки другое. У нас там есть понятно, и договоренности, я, да разные. А если мы говорим про коллег и знакомых uh-huh. или про человека, с которым вы мало знакомы, но каким-то образом должны сейчас коммуницировать, ну вот нужно подождать. Это раз, дать какое-то время, может быть, это несколько часов, может быть, до конца дня, и потом э, не упрекать человека в том, что он... Вам не ответил, а корректно о себе напомнить. Можно написать и сказать, что все ли понятно, да, в вашей просьбе. Нужна ли какая-то дополнительная информация для того, чтобы что-то прояснить? Есть ли какая-то определенность? Ну, то есть аккуратно о себе напомнить. Если человек включается в беседу, что, скорее всего, случится, тогда все прекрасно, он может что-то забыть, но в конце концов, не все люди ответственные. Ну, в общем-то, да. да и... Или, может быть, не все знают диджитал-этикет. Вот послушают наш подкаст и решат, что они теперь будут вести себя иначе, и это хорошо. Это значит, что мы с тобой мир свою задачу выполнили. Сто
1: процентов.
0: Да. Теперь по поводу голосовых. Oh. Да, это тоже такая распространенная форма. Более того, все практически люди общаются голосовыми. В этом нет ничего mm-hmm. плохого. Вопрос лишь в том, чтобы договориться об этих голосовых. Еще раз, семья – это отдельная история, там можно не договариваться, потому что она уже есть, эта договоренность. А что касается людей, мало знакомых или коллег, обязательно нужно сказать, что вот я, например, пишу «Привет, прости, пожалуйста, с твоего позволения, привет и по имени, да? привет, Андрей, привет, Лиза, прости, пожалуйста, с твоего позволения, запишу тебе короткое голосовое, когда будет время, послушай, да. Все, человек понимает, что у него там голосовое, что это не так важно и не так срочно, он находит время, слушает и отвечает. Это уважение к его времени, к его пространству. Более того, у тебя не всегда есть с собой наушники. А превращаться в человека, который едет в метро и весь вагон слышит, да, что ему там наговаривают в голосовых, ну, в общем, это тоже. И вот
1: здесь вот очень важно, ты заметила, когда идет предупреждение, что прослушаешь тогда, да, когда, когда будет возможность, будет. что там не что-то экстра прям важное. Конечно. Потому что иногда, когда неожиданно приходит вдруг от человека голосовое сообщение, а возможности его прослушать нет, ты не понимаешь, что он начинаешь что. Mm-hmm. уже думать, что же там может
0: быть. Либо ты отвлекаешься от случилось каких-то Конечно. важных дел, оказывается, что в сообщении вообще да, ничего. Привет как, дела? <свят> да, привет, как дела? Или вообще какая-нибудь ерунда. <свят> да. И это, безусловно, злит. И, в общем-то, это тоже не способствует хорошему общению. Так, а еще есть у многих людей привычка разбивать сообщения на короткие фразы. Да. Привет, как дела? И следующее сообщение еще, и еще, и еще. По слову в сообщении. Да, и у тебя бесконечно тринкальный телефон. И если человек занят, то, во-первых, А, это его отвлекает, а Б он может начать сердиться, потому что пока вы перейдете к сути. До этого будет там куча, штук 15 сообщений, которые вообще ни о чем. Лучше кратко переходить к делу. Если вам что-то человеку человека нужно, то желательно написать это в одном сообщении. Максимум в двух, если вдруг там не помещается информация. Но дербанить это на отдельные сообщения нельзя, потому что это тоже не совсем вежливая история так что, пожалуйста, так не делайте. Так, дальше тоже очень важная вещь, как слова вежливости. Когда мы говорим «спасибо», когда мы говорим «пожалуйста», когда мы говорим «извините», «благодарю», «с днем рождения», «поздравляем», например, да, вот их категорически нельзя сокращать. СПС или ПЖЛЕ, ну, пожалуйста, да, нельзя сокращать, потому что сразу вот эти слова вежливости теряют свою well, силу. Ob- обесцениваются, да, да? Они обесцениваются, теряют свою силу, и у людей сложится впечатление, что мы ленивые и невоспитанные. Ну, это же не такое длинное слово спасибо, uh-huh.
1: да? Ну, в общем-то, да.
0: Абсолютно. Более того, мы каждый день пользуемся наборной клавиатурой, и многие из нас очень быстро печатают. Поэтому с АПС и спасибо. Да, там но даже иногда
1: вариант уже ты начинаешь писать.
0: Конечно, у кого подк... подключена вот эта опция Т9, да, да, если Она правильно. Я ей просто не пользуюсь, потому что. Она иногда может подвести. Да, да, да. Она сельная вот и с именами, и со всем остальным. Вот поэтому я ее отключаю. Но тем не менее, всегда можно даже воспользоваться этой опцией и, значит, быстренько напечатать слово, но только его перепроверить. Так, еще по поводу смайликов. Тоже люди активно обмениваются смайликами. Вот нужно убедиться, что ваши смайлики правильно понимаются. Можно иногда ну, как-то отправить смайлик, который не очень соответствует тому, что, в общем-то, написано в сообщении. Может быть, неудачно не, не, там, пробежал глазами и не понял сути, да, отправил там палец вверх. Например, а там все да. плохо. Или какой-нибудь смайлик, который хохочется слезами, а там вообще ни разу не смешно. В общем, в этом смысле очень внимательно, пожалуйста, нужно поступать. Если вдруг ошиблись, то можно удалить. Мы знаем, что есть такая опция тоже. И еще. Если вдруг удалили неудачно, и, например, как в Телеграме нажали удалить и удалили у себя, и не отметили галочкой, что удалить еще у другого человека, то тогда надо извиниться. Надо сказать, что вы, извини, пожалуйста, я там перепутал, или я не тот смайлик нажал, я там, не знаю, сочувствую, или еще что-то такое, извини, это не... Или не тебе, да, такое же тоже бывает, когда мы отправим какие-то сообщения не в то окошко.
1: Ну и большое количество смайликов, наверное, тоже когда-то уместно, когда-то нет. Здесь тоже нужно понимать, какого рода переписка, с кем ты переписываешься. Конечно. Ну, Но во-первых,
0: смайлики – это про эмоции. Да, вот если мы посмотрим переписку, то есть люди, у которых смайликов нет вообще. Это, как правило, такой психотип людей очень закрытый и неэмоциональный. И это в письме, кстати, отражается тоже. Чем больше смайликов, тем более эмоциональный человек. Вот у некоторых там прям, вау, много всего. И ты, ты же не видишь человека, да, но ты чувствуешь, что у него прям такой вот подъем чувств или благодарность с сердечками, с ручками, со всеми на свете. И это все тоже создает, это безусловно создает настроение, потому что мы обмениваемся в том числе и эмоциями. Можно же по сообщению понять, что у тебя человек кричит. Да, да, конечно. Вот, да. Ну, а как он кричит, ты его не слышишь, да? А он прям орет в сообщение да? капслог большими да. Да, буквами или там с огромным количеством восклицательных знаков или какие-то такие смайлики злые, да? И ну, ты да. понимаешь, что ну... или одногласные да, он... да, да, вместо да, трела да, одной да, три, да, 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 чтобы усилить слово. И это тоже, ну то есть можно поругаться. Раньше люди думали, господи, а как можно поругаться легко? Легко можно поругаться, можно помириться, можно вообще выстроить всю жизнь, ну правда не настоящую, потому что это все-таки не видишь человека, но тем не менее, да, это теперь живая форма коммуникации, ее нельзя сбрасывать со счетов и остаются переписки, их можно читать и, ну то есть поправить еще раз повторю, можно, но все-таки лучше через паузу uh-huh. чуть-чуть подумать, да, что ты сейчас отправляешь человеку, стоит ему это читать? Я сейчас это делаю на эмоциях, или я мне вот прям надо выдохнуть? пойти да, выпить чашку чая да, или стакан воды, взвесить все а потом ответить. И, кстати, через «подумать» получаются более удачные ответы, чем тогда, когда мы это делаем на, на пике, эмо... да, пике эмоционального состояния. Да, можно прям. Так, а теперь будет деловая переписка не только в мессенджерах, но и, например, электронная почта. Тоже часто люди используют свою собственную почту некорпоративную, и там могут быть, например, такие названия Пусик 001 там Яндекс.ру, да. Ну, то есть, вот не надо несерьезную почту, или там цветочек, листочек, или зайчик, вот Мурка, ну, все что угодно, да. Нет, вот. Я потом скажу свою почту. Не буду всем ее озвучивать. озвучивать. Хорошо, но в деловом она может быть ради бога, пожалуйста, просто в деловом пространстве, в деловой переписке вот не следует такую прям вот я личную, знаю, да, такое да, угу. очень очень личную пусть использовать, потому что это воспринимается как ну, отсутствие ответственности, да, и человек как будто бы не очень понимает контекст, в котором он находится. И, естественно, если это деловой документ, серьезный договор, например, вы его послали там с почты пуси кр. Ну, то есть, это Яндекс.ру, да, то ну как-то вот не очень это будет восприниматься, и вас тоже будут воспринимать несерьезно, с другой стороны, поэтому надо подумать. И завести корпоративную почту несложно, или даже пусть не корпоративная, а просто какая-то другая. Ну, дополнительную более серьезным. Конечно, конечно. Имя, фамилия, ну, как обычно, это все делается. Поэтому дальше мы не переходим на ты без разрешения. Потому что э, часто тоже такое случается, когда люди начинают переходить на ты в сети. И ты в комментариях может быть, и это может быть и в переписке тоже. У меня вот есть, например, знакомые. Ну, чаще всего это люди сферы телевидения, которые, возможно, возможно, боюсь, ошибиться. Но вот эта среда телевизионная, в которой все быстро, в которой. Да, всё... в принципе,
1: радио теле здесь э, всегда быстрее на ты переходит, и да, вообще насколько да, вот. Да.
0: И в этом нет, наверное, ничего плохого. За одним исключением. Нужно Готов ли человек перейти на «ты»? Я вот до последнего держу «вы», прям до последнего. Но иногда получается так, что ты общаешься с человеком, который даже не слышит, что ты ему выкаешь, а А он он тебе тебе тыкает. тыкает, Ну и как-то вот «окей, хорошо, ну давай на «ты». И это по -по умолчанию, хотя мне кажется, что люди должны об этом говорить. Тебе комфортно, если мы перейдем на «ты»? Да, комфортно, давай на «ты». Все, прекрасно. Или там человек пишет «ко мне можно на «ты» и по имени. Все, получили разрешение, окей, хорошо. можно. Если вы сложно переходите на «ты», то тогда можно сказать, что э, я спасибо, я обязательно попробую, но вы мне простите, что я иногда буду сначала вы «ты» переходящая стадия, а потом, конечно, будем на «ты». Ну, то есть, чтобы человек понимал, что вот эту неловкость – это тоже этап, который надо пройти. В любом случае он вам будет благодарен за то, что вы э, вежливый, интеллигентный человек и не нарушаете личное пространство. Ну и дальше важно прощаться да, важно прощаться. Может быть, в личных сообщениях мы не прощаемся, это скорее происходит с помощью вот Смайликов или там пометить нужно сообщение, ну, да, там что... пальчик, да. еще что-то такое. Но если это деловые письма, то там тоже есть правило, когда мы прощаемся с уважением. Ну, я думаю, что многие из нас это знают. Кто-то оставляет свои контакты, кто-то оставляет, у кого-то есть уже прям такая готовая форма, которая висит в конце письма. Поэтому тоже очень удобно это делать там с лучшими пожеланиями или с какими-то другими пожеланиями, Ну, я надеюсь, хорошими. Это все про этикет, это все про вежливость, это все про то, что людям потом захочется возвращаться в наше пространство, с вежливыми людьми очень приятно общаться. Хочется продолжить, хочется идти навстречу и, скорее всего, вежливому человеку в просьбе ну, откажут реже. Да? Могут ну, то есть, да, вот
1: к чему мы все это сегодня обсуждаем, конечно, Что конечно. Человек с этого получит какие-то дивиденды, в любом случае, с того, если он будет конечно. соблюдать все эти правила. Конечно. Это
0: его репутация, о нем сложится мнение, что он приятный человек, а с приятными людьми общаться гораздо комфортнее. Более того, приятные люди не несут опасности никакой. Ну, с Хамлом как-то вот не очень не хочется хочется. коммуницировать. Более того, хамских людей, хамских себя ведущих людей запоминают, не хотят с ними общаться, передают как боевое знамя весть о том, что вот этот человек такой ужасный, такой тяжелый, такой хам, с ним невозможно работать, и человек, может быть, изменился, или, может быть, был на пике какого-то своего не самого лучшего эмоционального состояния, но репутация вокруг уже сложилась, к сожалению. Поэтому будьте внимательны с тем, как вы общаетесь с людьми.
1: И вот э, в завершении тогда, Ира, насколько люди, которые и в жизни не очень вежливы, они и... Вот, они э, в сети такие же. Такие же. Да.
0: Ну, то есть это прям... Это же продолжение mm-hmm. тебя. И если человек, например, не считает э, необходимым в обычной жизни быть... Вот я даже приведу пример быть вежливым, то он и в сети будет таким. У меня есть знакомая, с которой мы когда-то ездили за границу. И мы сидим в кафе, к нам подошел официант, и я начала с вежливой фразой «Be so kind», «I would like», «to have a mm-hmm. Ну, в общем, вот, пожалуйста. И она мне говорит, слушай, ну, что ты выпендриваешься? Ну, скажи ему «кофе». И всё. Он тебе принесёт кофе? Он что, не понимает кофе? Я говорю, да он понимает кофе. Ну, и вот мы с ней, значит, затеяли этот разговор, и официант нас выслушал. В следующий раз, когда он к нам подошел, он повернулся ко мне и разговаривал только со мной не потому что я какая то особенная а потому что люди которые а, вежливые которые, которым мне сложно вот эти обороты речи пожалуйста будьте так добры любезны вас не затруд ну, во первых я это обожаю мне кажется что это так а, ну, делает беседу сразу мягкой и приятной во вторых человек с которым ты так разговариваешь конечно же на твою просьбу откликнется. Ну, естественно если по при конечно кофе погоряче он тебе принесет кофе погяче и потом это проявление уважения то, что перед тобой стоит официант, ну, ты же не знаешь его историю, где он работает, где он учится, почему он работает официантом. Ну, то есть все это, ну, это про уважение в том числе. Поэтому и в сети такой человек общается точно так же, вот прям уверяю. Вот важно, наверное, все-таки работать над своей воспитанностью. Даже если нам это не рассказали в семье, если нам это не преподавали в школе, то это не значит, что мы не должны это изучить сейчас и стать приятными для общения людьми. Еще один очень важный момент, я хотела сказать про время, да. как, ну, когда мы общаемся. Если это личные, близкие, это мы уже говорили, что там, наверное, круглосуточно может быть, но все таки если это не самые близкие, знакомые, тем более коллеги, то есть такое условно установленное время с 9 вечера до 9 максимум 10 вечера. С 9 утра, прошу прощения, И... до 9-10 вечера. Все. Дальше людей уже не принято беспокоить. Ну, зимой до 9 вечера, летом до 10. Но это просто за счет того, что день больше если ведь нет ничего же срочного чтобы написать там полдвенадцатого до да, ночи это может подождать до утра это раз или в выходные дни не беспокоит людей более того если вы будете беспокоить людей в выходные дни то есть вероятность того что к началу недели они забудут о чем вы их просили поэтому лучше когда человек приходит на работу он включается в рабочий процесс он а, сейчас решает рабочие задачи он отвлекся от семьи от детей от чего-то там еще и ваше сообщение не ускользнет от его внимания а дома, ну, он, более того, что он не просто он его куда-то там уберет, да, забудет, он еще и разозлится, что вы заставляете в выходной день думать, его думать о рабочих делах. Поэтому, пожалуйста, будьте вежливыми по отношению к другим людям и в жизни, в обычной, и в сети.
1: Вот это очень важно. И тогда к вам будет точно такое. Точно же такое отношение же обращение, конечно, отношение. Это был подкаст «Включи психолога». Говорили сегодня о диджитал-этикете. С вами были Мира Алекса и психолог, специалист по эффективным коммуникациям Ирина Прокопьева. До свидания. До свидания.
0: «Включи психолога». Программа полезных советов на каждый день. Личное развитие и построение карьеры, отношения в семье и рабочем коллективе, управление эмоциями и чувствами. Разбираем ваши ситуации и находим оптимальное решение.